0: cobrar.
1: Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Ah, que bom que você atendeu a gente. E aqui a sua companhia favorita, a Brasil blazer está de volta. E a gente tá trabalhando, né? basicamente trabalhando, sem remuneração ainda. Logo, logo, a gente quer os donate, viu, gatinho? Você que tá ouvindo a gente, manda os donate, viu? Assim que a gente estiver pedindo, você manda um donate. Enfim, a sua companhia... É, semanal que você tanto ama, está aqui trabalhando. Olha o link, olha o link. Você já sabe do que, que a gente vai falar, porque estava no título. Olha o link, a gente está aqui trabalhando e a gente vai falar sobre casos de firma. Isso mesmo, gente, me fala aí, quando você começou a trabalhar? Ih, eu, há muito tempo, viu? E comigo temos aqui Mônica Passarini.
0: Olá, nossos ouvintes queridos, bem-vindos a mais uma Brasil Blazer. Uma honra estar aqui com essa bancada. E eu trabalho, eu comecei a trabalhar aos 16. Aí trabalhei por um, por um ano, saí foi fui fazer cursinho, e depois com 18. Então eu tenho aí 12 anos de estrada, de mas né? É de carteira, 12, 13, né? 12, 13. Hum. É babado. E você?
1: Amo. Eu comecei com. Menina, o meu primeiro trampo foi com 12, na borracharia do meu tio. Durei uma semana. Você acredita, mas eu eu carregava pneu pra lá, carregava pra cá, limpava banheiro. Foi sofrida, viu? Ganhei. É, gato, quase, quase um crossfit na infância ali, ó. Mas durei uma semana, né? Aí depois só com 16. Ai, gente, trabalho infantil aqui, viu? E junto com a gente temos. Ro!
2: Meu nome é Roger Franklin, mas vocês podem me chamar de Ro. Sabe o que, que eu ia falar, dona Mônica Passarini? Que a senhora esqueceu do seu bordão. O prazer é eu fiquei aguardando, eu fiquei aguardando.
0: Mas vai ser no início e no fim? Mas, é, né? Como? Sim,
2: porque né, é um prazer enorme estar aqui com vocês no começo e no, até o final. É verdade! Eu estou te, te cobrando porque eu sei que os seus fãs, eles vão sentir falta. Ai. Então Ai. Eu, vou não
0: deixar, eu não vou deixar
2: você esquecer, tá bom?
0: Tá bom, me lembre sempre. É que eu fiquei na dúvida se começava. Vocês viram que eu dei até uma, né, uma pausa... Que eu ia usar no fim. Mas então, deixa eu me é, retificando. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês, nossos ouvintes queridos. E com essa bancada maravilhosa.
1: Amo! Não, tem que ter, tem que ter. Assim, todo mundo tá falando que tem que ter na abertura, Amo. assim. Essa sua apresentação inenarrável. Tá vendo?
0: Amo! Obrigada, Rô. Imagina. Obrigada, ouvintes. To- a todos.
2: Sobre trabalhar formalmente mesmo, eu comecei a trabalhar com 17. Mas assim, tipo, a gente que vem de família simples, tá sempre trabalhando desde sempre sempre mesmo, né? Porque eu lembro que, tipo assim, minha mãe teve uma época que ela fazia sonho, né? E eu ia vender no bairro, mas no fim eu não vendia porque eu morria de vergonha. aí ao invés de eu passar na... Tipo, eu saía pra vender, mas eu não conseguia porque eu tinha vergonha de falar.
1: Quantos anos?
2: Ai, sei lá, devia ter uns... 14, eu sempre, tipo, sei lá, sempre ajudava minha mãe de alguma forma, Aí era os trocadinhos pra poder jogar um fliperama, sabe? (risos) Mas oficialmente mesmo, tipo assim, com mais seriedade, eu já tava com uns 17, né? Aí de lá até agora, estamos aí 16 anos já trabalhando.
1: Ai, tipo, eu na borracharia, eu conto, sabe? Eu conto qualquer coisinha ali, que foi a troca de um dinheiro, de uma moeda, eu já conto como trabalho, não é carteira, né? Mas ah, já conto como trabalho de vida, já. Conta, e com a gente aqui, uma pessoa que é muito experiente, que eu sei que é trabalhadeira, é capricorniano. Quando a gente fala de capricorniano, a gente fala de quê? De trabalho, a gente fala de dinheiro, de negócio. Conosco temos aqui, temos aqui, temos aqui... Mike! Olá, boa noite, bom
3: dia, boa tarde aos ouvintes da Brasil Blazer. Gente, trabalho é. e Capricornianos andam assim a vida inteira, né? Obviamente. você nasceu Capricorniano, fala que você é muito dedicado e pensa muito em trabalho. Eu ia uma vida inteira passando perrengue, viu, gente? Porque Capricorniano tá sempre ali, ó, na labuta. <risos> Tava lembrando do meu primeiro trabalho remunerado. Gente, eu acho que eu tinha uns 15 anos. Não sei o que, que aconteceu. Eu e meu primo, na época, a gente queria ganhar dinheiro, né? Olha, agora que eu penso assim, eu tinha uns 13 anos... Quanto que eu falei, gente? 15 ou 13? Me lembrem agora. Falou 15. Ah, tá. Então é uns 15 mesmo. Olha só a cabeça da da trabalhadora. E aí, eu e meu primo queria ganhar dinheiro, eu acho que era pra gastar em qualquer besteira. Comprar doce, comida... Não que precisasse, tá? Mas, enfim, pra você ter sua independência financeira... Eu trabalhei, gente, pra uma escola de microinformática, entregando uns panfletinhos, acredita? Mas aí foi minha única experiência com 15 e depois só com os 18 ali, com trabalhos mais formais mesmo. Durei um dia, joguei os panfletos tudo atrás de um muro,
0: (risos) e foi Ah, isso, recebi
3: meu dia de trabalho. Ali foi a minha primeira ideia, assim, ó, isso é trabalhar. E eu tinha dado um golpe, né, assim.
1: Ainda deu um golpe. Primeiro trabalho já dando um golpinho. Mas aí
0: você nem recebeu, né? Gata, recebi,
3: acredita? Eu acho que tudo que veio depois disso, de perrengue que a gente vai falar um pouco aqui hoje, foi por conta disso. Agora que, olha
1: só... Tá vendo? Vai lembrando. Vai falando, vai lembrando. A gente ouvinte, você bebê que tá ouvindo a gente... (risos) Deixa eu torcer aqui que eu tava comendo uma banana. Dá-me (risos) engasgar. Você aí que está ouvindo a gente, é... quais são as histórias de perrengue de trampo que vocês tiveram? Seja aí no trabalho, voltando, no trabalho para trabalhar. E também conta aí quando vocês começaram, que a gente tá curioso. Teve uma galera que mandou umas histórias que misericórdia. Assim, eu já vou aqui adiantar, a partir de agora, tirem as crianças da sala ou coloquem um protetor de ouvido, porque a gente vai falar indiscriminadamente sobre perrengues. Algumas coisas podem ser nossas e a gente vai falar que são outras pessoas ou... A gente vai falar que é nossa, mentira, eu não vou fazer isso com vocês Sou muito verdadeiro, claro, transparente, como uma parede de piche Então vamos começar aqui a conversar, a falar sobre as histórias né? O Peng de firma perrengues que a gente teve. Ah, mas calma aí, eu já ia esquecendo, segue a gente em todas as redes sociais, curte a gente aí na plataforma que você tá ouvindo a gente, não esquece de ajudar a gente a engajar, compartilha para 5, 6 pessoas, manda as histórias de vocês e é isso aí, vem aqui rir, fazer companhia pra gente e vamos lá, Vamos começar. Ó, vou começar uma história aqui, quem lembrar a próxima comecem. hein? É, eu queria falar sobre uma história que me enviaram. Na verdade, Anônima foi uma pessoa anônima. Não vou falar também a cidade, mas é uma cidade aqui do Brasil, né? Ela me contou que no primeiro emprego que teve, é, com uns 15, 16 anos, assim, trabalhava numa empresa que se chama. Se chama eu vou dar um nome aqui fictício, né? Se, se chamava Eu Vira a Rainha das Trevas. Foi o primeiro emprego dela. E assim, com. 14, 15 anos, essa pessoa estava começando a, a vida de, de rolê, entendeu? A vida de curtir e tal e tudo mais, sabe como é, adolescente. E tinha um sistema que eles conversavam. E segundo essa pessoa anônima, ele sabia que as pessoas que os chefes liam, mas não achava que lia conversa por conversa. Enfim, sempre ela e as amigas conversavam por esse chat como se fosse MSN, que na época era na época do MSN. E as pessoas, eu acho que elas eram mais ingênuas, né? A respeito do que a tecnologia, enfim. Aí elas conversavam, pai e aí... Nossa a Nicole tá aqui no trabalho Eita <risos> o nome que me fala é um nome fictício tá gente na verdade esse nome a empresa ouvira das Trevas é fictício o nome das pessoas que eu vou falar também é fictício aí vamos supor Nicole aí a Nicole que era a supervisora chegava perto e aí saía aí essa amiga falava mandava para as amigas dela ai a Nicole uma chata aqui me apurrinhando, enfim aí um belo dia. Ela trabalhando, ela ficou lá, parece que, três meses. Foi bem na época de período de experiência que tinha na época. Aí, a Nicole, e aquela apelidou de noiva cadáver, que é uma outra pessoa que talvez da gerência, chamou toda a operação, que era telemarketing, eles trabalhavam para uma é, rede telefônica que foi vendida, né? Telefônica, né? Tem é, é parecido com esse nome que eu acabei de falar e aí chamou todo mundo não sei o quê, e começou a ler conversas dela com amiga, e assim ela começou por Passada. uma conversa é, ciclana manda para beltrana, nossa será que vão descobrir que foi a gente que apertou todos os botões do elevador porque puxaram isso porque no mesmo dia teve um bafo no elevador, só que não foi muito explanada para todo mundo, enfim aí leu lá o nome da, da do nosso, né, da pessoa anônima que enviou pra gente, né é, chamaram o nome dela e falou Aí leu as conversas dela, mandando pra amiga, e aí, a Nicole tá queixando o saco, eu não quero trabalhar hoje e aí, trouxe uma cervejinha pra gente tomar no intervalo Vocês. do trabalho, assim esculachou contou tudo pra todo mundo, podem sentar nos seus lugares, aí chamou um por um, na mesa da tal da Nova Cadáver Aí chamou ele como amiga, que essa pessoa como amiga, né? Aí foi lá, é, chamou os nomes dos dois, foram lá na mesa, oi, tudo bom? Aí ela falou, ela falou assim, então, vocês estão sendo desligados, o contrário de vocês está sendo quebrado, tal, não sei o que, vocês estão no período de experiência. Aí eles, simples, eles ficaram tão, é, como eu posso dizer, sem graça, eles ficaram tão sem reação, porque foi tudo muito, tipo, eles achavam que estavam arrasando no trabalho, e aí no mesmo dia já desmascara eles na frente de todo mundo, (risos) e... E depois ainda é demitida. Eles falaram, ah, eu queria me demitir também, né? Ah, eu também, amiga, queria me demitir. Enfim, acabou perdendo emprego por causa de conversinha de tititi no chatline da empresa. Gente, não se faz. Até porque hoje em dia, né, eu acho que daria cadeia para essa empresa que expôs a galera.
0: Então, mas é que fizeram... Só que no caso, eles fizeram merda, né? Apertaram todos os botões e aí deu pau lá no elevador. Entendeu? Vai desconfiar de quem? do adolescente que é estagiário, porque adolescente, muitas vezes, né? Porque você então não pensa direito, adolescente. É, é mas eu acho, acho que… Na que... É verdade, pelo que eu entendi, mas eles
2: é... conversaram tudo ali no chat, né? Essa aqui, acho que foi a maior burrice, né?
1: É. Exato, no chat da empresa.
2: Porque eu lembro que quando eu trabalhei um tempo em, na, numa gráfica, né? A gente tinha também um chat interno, né? Que a gente ficava conversando. E aí, assim, né? Tomar cuidado com o que conversava, porque… É. Aí, não sabia quem que podia estar de olho. É isso, mas essa foi a burrice deles para mim, né?
1: Exato, e ela falou que ela se achava fina, se achavam hackers, porque eles escreviam, mas depois apagavam. Só que, com certeza, deve ter um histórico, mesmo das
0: apagadas. Tem, ainda mais E foi computador. aí que foram pegas, exato. É. Computador de empresa.
3: Então, gente computador de empresa é complicado,
2: hein? Não, gente, não é nem só adolescente não, viu? Tem gente adulta que é bem burra mesmo, que...
0: É, fica entrando em rede social.
2: Ah, não, hoje em dia, eu acho que hoje em dia isso é mais tranquilo, né? Porque eu lembro que quando eu, eu, eu trabalhava, assim, começou celular, essas coisas, você não podia nem pegar celular, você não podia entrar no Facebook, tudo isso era um problema. É. Hoje, em dia, hoje em dia eu passo no caixa, gente, no
3: mercado, a mulher tá no celular. <risos> Tipo,
0: então, já. você precisa.
1: Né?
3: As empresas hoje em dia elas fazem com que um funcionário ainda seja quase obrigado a usar os próprios celulares para trabalhar, né? Eu não sei. Igual você tava falando aí, ó, que a. Como que é o nome da menina, Lucas?
0: Não é tem anônima. nome anônima,
3: né? É anônima. Trabalhava na empresa isso. Rainha das Trevas. Eu viro a Rainha das Trevas. Ela trabalhava nessa empresa, ela foi muito ingênua, né? Ou achou que ela sabia tudo. E hoje em dia tem o celular, e aí você tem que instalar aplicativo no celular para trabalhar workplace. Gente, vocês já instalaram no celular de vocês? Não. Alguma ferramenta, não. assim, que é tipo uma rede social de trabalho, tem Ai, todos sim. Que trabalham com, em todas as filiais, é um caos, assim, ó. E não dá para você escrever o que você quer lá, porque você tá sendo monitorado, mesmo que seja numa DM ali, né?
1: Exato. Ouvinte, pelo amor de Deus, se você faz isso no trabalho apaga todas as provas tenta queimar o hd Apertando no
3: chat do trabalho, imagina
1: olha, dá processo
2: o conselho na verdade é não faça nada nos, nos, é. nos chats internos da empresa. tudo que for sistema interno da empresa gente, dá uma segurada né, que você nunca é. sabe no seu WhatsApp, essas coisas, beleza, agora... Mas isso,
3: essa história é recente ou é velha, assim, na, é... ah, na época, né? É, é, na época,
1: MSN, faz tempo. É, lá. existia
3: uma ingenuidade maior também na gente, os celulares não
1: eram tão
3: atualizados, enfim. É. Mas hoje em dia, ninguém faz isso, pelo amor
1: de Deus. Atentas. E vocês, meninas, vocês lembram de alguma história?
2: Foi mandado embora... No tempo de experiência ainda, a gente não ganha nada Não recebe nada, né? triste
1: Nada, mão na frente e outra atrás
3: Eu nunca fui mandado embora no, Na minha época de experiência, acreditam? Ah, não, de experiência não Mas eu já fui mandado
0: embora é, eu tenho... eu, a, minha,
2: a minha história não é muito feliz não, na verdade né Porque quando a gente é novinho <risos> Quando a gente é novo, o que a gente pensa? Ai não, a gente tem que dar os... Tem aquele, fo- aquele famosa frase, né? Vestir a camisa, o que, que é essa? Vestir a camisa, né? É tomar no cu, mas não do modo bom, né? E aí, Exato. Eu, aí eu trabalhei, né, tipo, por quatro anos numa empresa, que era uma gráfica, que inclusive aprendi bastante coisa lá, muito nessa mentalidade, sabe, de tipo, ai, vou fazer tudo, às vezes eu não almoçava, sabe, tipo, não almoçava, porque queria mostrar serviço e tudo mais, enfim. E aí, beleza, se, ó, eu nunca tinha faltado na minha vida, Você como eu era tão comprometido eu não faltava. Tipo, eu trabalhei quatro anos e nunca faltei. Acho que se eu faltei, assim, foi uma doença muito pesada e ainda tinha testado, sabe? E aí eu fui trabalhar numa filial depois de um tempo, que eu já tava na empresa, que a galera não parava lá. Então, assim, o negócio foi no sol ladeira baixa, né? E aí você vai ficando sobrecarregado de trabalho, sobrecarregado de trabalho, sobrecarregado de trabalho... E aí, teve um único dia, um único dia, que, tipo, já não tinha quase ninguém. A gente tinha quatro meninas no atendimento, e de repente não tinha nenhuma. Então, tipo, já tava segurando as pontas sozinho. No meu setor tinha um amigo meu que eu indiquei, que ele faltava sempre, eu queria dar um tapa na cara dele. Eu pensava, filha da... eu preciso de você e você falta, né? O meu gerente mesmo não tava muito aí, né? Então eu meio que cuidava ali da unidade, tipo, mano, eu tinha, sei lá, 22 anos, sabe? Tipo, 23... Eu era
1: Acúmulo subi- de funções. Eu, era, eu
2: era, ó, eu, eu era tipo tido como subgerente, mas isso só no cargo, né? Porque n- na carteira ali recebendo não tava. Aí teve um dia que eu fiquei muito, né, ferrado e falei, mano, quer saber? O Diego, que é Diego, era o nome do meu amigo, né? Ele já tá faltando direto, ele já tinha faltado no dia anterior, eu tava tipo por aqui com o meu gerente. Eu falei, eu não vou. Falei, eu não vou, já tava querendo ser mandado embora, mas assim, eu não imaginei que seria tão fácil ser mandado embora. Sabe quando você quer, quer ser mandado embora porque o negócio tá ruim, mas, tipo, você não quer? Quer e não quer? Sim. Eu faltei, gente, eu te juro, a única Sim. vez que eu faltei, no dia seguinte, quando eu chego, com a lavada, porque estava, né, tirei um dia. Você acredita que eu não pude nem ligar o meu computador? <risos> E aí, aí, tipo, quando eu cheguei, aí tinha um rapaz da outra unidade, né, que era tipo do TI, que ele já tava meio que assim, já tava lá vendo as coisas e tal, e aí só falou, ah, então, tipo, vocês não podem mexer aqui nas coisas e tal, não pode pegar nada, e pior que assim, tinha coisa minha lá, assim, né, tipo, de pessoal, assim, que acaba que, gente, você fica tanto tempo ali na empresa que, querendo ou não, tem coisa que você faz por lá mesmo, né? E eu não Sim. pude pegar nada, e assim, eu só cheguei quando eu cheguei eu tinha sido demitido, certo? Tipo, peguei minhas coisas, fui lá e tal. Eu, aí, tipo, tinha um lado bom, que eu pensei assim, nossa, se eu soubesse que era tão fácil ser demitido assim, antes eu já teria feito, porque era só eu faltar uma vez que eu teria sido demitido. Mas ao mesmo tempo eu fiquei, tipo, indignado, porque eu falei assim, porra! A única
1: falta, gente! Não
2: por isso, mas é o que eu te falei. Essa coisa de você dar o seu sangue, de você fazer acontecer, e assim, até hoje eu não sei qual foi o real motivo pelo qual eu fui demitido, mas eu tenho as minhas dúvidas, assim, de que, tipo, o meu gerente da época, né, deve ter falado coisa, tanto que, assim, a unidade depois de um tempo fechou, você acredita? Aí gava nas costas.
1: Levou o sucesso da empresa.
2: Não, acho que não, mas é porque, tipo, querendo ou não, meu gerente não fazia muita coisa, né, E aí só ia saindo galera, só ia saindo galera E eu falei, por esse jeito de achar que, tipo, não, tenho que dar conta Eu fui absorvendo coisa que não era era pra absorver, né? Mas essa mentalidade da gente que é novinho, pelo menos da nossa geração De achar que tinha que se matar E aí no fim a lição que eu aprendi foi Não se mate, gente Faça até onde vocês acham que tem que fazer mesmo Não poupe Porque, gente, eu ficava sem almoçar Louca, né? Pra no fim, só ser demitida foi é,
1: demitida às vezes por um erro que cometeu.
2: Não, e nem foi erro não, acho que foi só meio que um... Será? Sabe? Sim, amigo, porque tipo, eu só faltei, eu não fiz nada, entendeu? Mas é o que eu tô falando, ah, tipo, depois eu fico com a sensação de que tipo, viram que... Ah, acho que as coisas não eram bem assim, né? Porque a unidade fechou.
1: Às vezes te demitiram porque sabia que ia fechar, né?
2: Ah, e se fosse, ótimo. Mas não, eu faltei um dia, no outro eu tava demitido. E Mentira. tá tudo bem. Já foi, <risos> amém. <risos>
0: E meio que injusto, né? Porque as outras pessoas faltavam e não eram demitidas, né? E aí você que carregava... Eu acho, pelo meu ver, uma coisa meio de... Empresa rola muito isso, né, gente? Essas disputinhas, tipo, tem gerente que às vezes vê que a pessoa... O funcionário dele tem um certo destaque e tal, aí fica se sentindo...
1: Ameaçado, né?
0: Ameaçado e aí não, não estimula ou a primeira fica ali ó tipo a primeira oportunidade que ele der mancada já desligo
2: mas sabe o que que aconteceu Sim. também quando tipo parando um pouquinho para analisar igual falei eu sempre fui muito bobinho né porque eu acho que eu era mais bobo hoje eu não sou bobo então, por esse lugar de, tipo, você não saber se expressar e de você achar que você tem que fazer... Eu sempre falei sim pra tudo, né? Por isso que eu fui absorvendo. Uhum. E aí é aquilo, você uhum. presta enquanto você tá fazendo, né? Aí eu lembro que, tipo, eu tava muito sobrecarregada. que eu te falei, gente, pra ter três meninas no atendimento eu não tinha nenhuma. Então eu fazia a minha função e a função de atendimento. E aí chegou num nível que eu já tava me irritado. E aí, tipo, naquela época pra eu estar tá irritado, ainda mais sendo tonto... Então eu lembro que teve um dia que meu gerente desceu pra me cobrar um negócio que eu não tinha feito, e eu dei uma uma resposta, sabe? Que eu não tava acostumado. Então eu acho que ele começou a ver que eu não tava mais tão manso, entendeu? E aí eu acho que que foi meio que um pretexto, porque assim, foi mandado embora tanto eu quanto meu amigo, o Diego, né? Mas o Diego faltava, eu não faltava. Então assim... É, foi isso. Por isso que eu falo, gente. No, por mais que seja chefe, essas coisas têm uma boa relação. Saiba separar as coisas, porque ele era um gerente daqueles amigos, sabe? Tipo, ai, querido e não sei o quê, e tarará, hum, Que aí você até isso que até você confunde a relação, né? Você até pensa, putz, não, é trabalho, mas é amizade e tal. Só que a pessoa não pensa duas vezes antes de botar no seu rabo, hum. né? Então por isso que eu falei que a lição que eu tirei dali Foi que, mano, não tem essa Tipo, faça até onde você for pago Pra fazer Porque não fica com a esperança de que vão te reconhecer Porque se isso tiver que acontecer Vai acontecer da forma certa, entendeu? Se não acontece, gato, abre o olho
1: Total, é aquele patrão que fala Trabalhem como se a empresa fosse de vocês
2: Isso, exatamente Gato,
1: eu recebo o mesmo que você ganha, filho da puta
2: (risos) Pois é, meu perrengue não foi. não teve uma reviravolta positiva, mas teve uma lição, né? Acho que hoje já me já aprendi.
1: Não. E você, Mônica, lembra de alguma?
0: Ai, lembro, eu tenho várias, que eu também tô aí, né? Na luta. Muitos anos de, de carteira, de. E eu sei, eu tenho esse perfil muito parecido com você, Rô. Que é vestir mesmo a camisa, e aí eu faço mesmo. E sempre tra- trabalhei a maior parte da vida no varejo como vendedora trabalhava numa loja chamada Gertrudes Modas. Ficava no Amo. shopping aí. E aí, beleza, fui contratada. É fictício,
1: né, amiga? Só vamos deixar claro que eu não me é o nome fictício, pra não receber nenhum processo, né, por favor, gente. É fictício. É o nome fictício criado agora.
2: Eu sou a pessoa é. que você fala uma coisa, eu jurei já que era o nome da loja. Jura? Eu até pensei, gente, é, é loja de
3: roupa de senhoras, né? Porque com esse nome... Eu, 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 queria fazer a, eu ia fazer a pergunta se esse era o nome real, assim, da loja. Meu Deus! Eu já nem tipo fazia assim, pergunta,
0: é. eu já acredito que é.
2: Eu não duvido.
0: <risos> Aí o Mike, né? Eu, Nossa, amiga, você nunca me falou dessa loja. Então, é, e lá eu tinha, sei lá, uns 19, não, eu acho que eu já tava com uns 20 anos. E, meu, é luta, né, quando você tem que pagar a sua faculdade. Então, eu sempre trabalhei também pra poder pagar o, o meu curso superior. E aí, estudava de manhã e depois ia trabalhar na Gertrudes. Era bem longe. Gente, trabalhava 8 horas por dia, ganhava super mal. E aí, beleza, teve troca de coleção lá. E aí, aí beleza, só tava eu e mais uma menina. E aí, a gente que teve que desmontar a vitrine, os manequins mega pesados. E aí, o estoque era embaixo. Aí t- meu, já trabalhava horrores. tem que fazer tudo na loja e ainda tive que carregar manequim. Eu achei um absurdo. E o mais Mais uma coisa de acúmulo de
1: funções.
0: É. Nossa, aqui no varejo, a gente faz tudo, né? Em várias áreas, né? O pessoal olha e fala, não, vai, vai, faz. E aí, quem diz sim, né? acaba trabalhando mais. E aí, o pior das Gertrudes, não tinha VR, no shopping não tinha refeitório. E aí tinha o que para comer? Era lá no estoque, lá embaixo, assim, sabe marme quente? Vocês já viram o que, que é marme quente? É um não. aparelho assim que você coloca água e bota na tomada.
3: Marmiteiro, não
1: é marmiteiro? Ah, sei, sei, sei.
0: É. É tipo um mas aí quente, né? É, você coloca a sua marmita, banho-maria. É tipo isso. banho-maria. Aí você é. bot- é, botava lá a marmita. Gente, não tinha uma cadeira pro pobre funcionário comer. Eu comia sentada no chão, caindo pó Ai, na minha tadinha. cabeça. E ainda tinha que carregar manequim. Mas aí eu fiquei lá três meses, aí eu pedi demissão. E é isso. A missão é... Durei muito ainda, né? Babado. Muito, muito parecida com o Rô, Sabe, você vai aceitando, é aquela sede de fazer a diferença.
2: foi ficando quatro anos, mas assim, tá tudo bem.
1: Ei, que quatro?
2: Exatamente. É que eu entrei lá, eu acho que eu devia ter uns 19, e aí eu saí de lá com uns 23, acho, que foi 4 anos. Eu sei que deram 4 anos, né? Tudo bem, recebi meus direitos. E é isso, né? E ainda foi mandado embora. E ainda fui mandado embora numa sexta-feira. E parece que, segundo a lei, não podia. Não pode, você não pode mandar a pessoa embora numa sexta. Aí, eu, ah, é? eu, aí ainda, tipo, porque eu tinha tipo, um negócio do sindicato E aí, tipo, na hora que foi lá pro sindicato Eu recebi um valor a mais ainda Você acredita?
3: Olha a dica aí, hein, gente Se você estiver provocando a sua demissão Provoque pra que seja numa sexta-feira Mas antes, vai lá e verifique se essa areia ainda
2: vale, né? Eu tenho quase certeza que é isso mesmo é. Era uma sexta-feira e não pode, tipo, ser mandado embora na sexta
1: mas a gente tem uma índole muito duvidosa, né? O outro ali já falando, ó, se tiver mano para pra ser demitida. E eu já falando, não, bota fogo na HD da empresa se tiver conversando é? com os <risos> outros. Gente, é assim, ó, você precisa ter uma cabeça forte também pra ouvir a gente. Porque opinião própria. Esse é um podcast de opinião própria. As pessoas têm personalidade, entendeu? Então você decide aí. O que é bom pra você e o que não é, não é, minha gente?
0: É, porque, meu, também é, é aquilo, né? É um CNPJ, o, o dono, por mais que seja legal, ele só quer saber de lucro, meu bem. Então, às vezes, Sim. a empresa tá ali te pirraçando, abcedeu de tudo por anos na empresa, seja um, dois, três, quatro, cinco. E aí, quando você precisa, eles, tipo, não fazem um acordo com você, não te demitem. E às vezes você precisa, né? Sim. É a realidade do brasileiro. Ah, você me Nossa. perguntou da lição. É. A lição dessa história. Ah, e que, que depois disso também eu ainda passei por uns perrengues, né? Eu acho que... Nossa, não aceitar É, que você vai... <risos> Mas essa história é não, nem eu, eu,
2: Porque depois eu fiz tudo de novo. novo. aquele né? <risos>
0: tudo de novo. <risos> <risos> Mas essa foi a primeira que eu pedi demissão, entendeu? É, foi isso. Que assim, eu até que durei muito, mas gatas, é isso, não aceitar pelo menos um lugar digno pra comer. Pronto. Entendeu? Se é a empresa é não te dá um lugar digno, questão de ergonomia, né? Isso, não aceitar mais. Não, isso eu já não aceitei mais. Ó, pelo menos ficou isso. Não comi mais sentada no chão. Um Asa. pó caindo
1: na minha cabeça. Aí, ó, tá ah. vendo? Porque é isso. Às vezes, claro, que às vezes a gente não tem a possibilidade de escolher, né? Um lugar pra gente poder comer do, no, no trabalho, porque depende da sua necessidade da profissão. Mas se você pode fazer essa escolha, gata, escolha um lugar que ele te proporcione ali um lugarzinho pra você comer, uma mesinha, uma piazinha pra você lavar suas coisinhas, uma... Entendeu? Vamos também exigir dos nossos patrões qualidade de vida durante o trabalho, né?
2: Condições de trabalho também,
1: né? Porque... Exato, exatamente, melhores condições de trabalho. Vivo sindicato. Não, gente. E eu tava lembrando aqui do do meu primeiro emprego de CLT, que tipo assim eu trabalhei lá na borracharia do meu tio, pai e tal, né? Mas não foi CLT, né? Só foi um biquinho. O meu primeiro trampo foi, tipo, num telemarketing também, inclusive aqui em São Paulo, a gente tinha muita essa telemarketing, foi uma febre de trabalho, assim, se você nunca trabalhou no telemarketing, muito provavelmente você conhece alguém que, trabalha, que já trabalhou ou que trabalha no telemarketing, é, assim, um senso comum aqui na cidade de São Paulo. Enfim, aí eu consegui esse primeiro trampo, eu tinha ali 16 anos, e era tudo, assim, consegui, tinha uns amigos que a gente indicou o outro, tanto não sei o quê, e... Era tudo, gostava e era no centro de São Paulo. Pra quem conhece o centro de São Paulo, sempre foi perigoso. Sempre foi assim, é, teve suas melhores épocas, né? já teve ali, é, seu ápice, mas sempre meio que foi perigoso, pelo menos desde os anos 90, 2000 pra cá, era sempre perigoso, sempre você tinha chance de voltar pra casa sem a carteira, ou sem alguma coisa que você tinha na época, porque nem todo mundo tinha celular, enfim... Aí Aí, o meu primeiro salário, meu primeiro mês, foi o mês inteiro de eu indo certinho, chegando no horário, fazendo minhas ligações, batendo minhas metas, em segundo lugar ali todos os dias trabalhando. E ali pensando, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Meu dinheiro suado, que eu trabalhei e tal, não sei o quê. Sim, o mês inteiro eu desejando esse dinheiro, que na época eu acho que era 320 reais. Era um trabalho bem de estagiário, assim, mas enfim, eu tava assim, ansiando planejando coisa, sapato pra comprar, galeria do rock. Eu queria comprar uma caixinha de cigarro, entendeu? Super na moda da Marlboro, de metal. Não tô romantizando cigarro Não. com a gente, foram outros anos. Ah, era foram seu desejo, anos. né? É, enfim, mas era meu desejo de consumo. Aí eu recebi meus 300 e pouquinho reais... Aí foi eu e minha amiga Emily, vagabunda. Beijo, mas eu vou te dar seu, esse nome mesmo, porque ô bichinha azarada, que ódio! Aí a gente saiu da rua direita, no centro de São Paulo, ali perto do Viaduto do Chá, e, a, e era tipo assim, sete, oito horas da noite, a gente tava indo pro ponto, o ponto do Eldorado, quem já pegou sabe, ali perto da, Liber, da Liberdade, é um barraco. Aí a gente tava indo, aí tá, aí, a gente saiu, o que eu fiz passei na primeira banquinha, banquinha não, padaria que tinha, e comprei dois maços de cigarro que você tinha que comprar e pagar não sei quanto pra você ganhar a caixinha. Ganhei minha caixinha, aí eu enchi ela com cigarros, eu cingi um cigarro, aí eu saí todo confiante na rua. Aí a minha amiga, (risos) meu amigo, imagina, a gente acabou de receber e a gente é assaltado. A gente acabou, imagina, amigo. Aí a amiga, para, pelo amor de Deus, nem me fala, já pensou que azar que a gente teria. A gente olhou para trás, atravessando a a Sé para a Liberdade ali, olhou para trás, aí a gente só escutou o chinelinho, uns uns cinco meninos, assim, tipo, acho que da nossa idade, um pouco mais novo. (risos) Que ótimo, gente. A gangue da bicicleta já existia antes. N- não, nem bicicleta tinha. Era chinelinho. Era, sabe, o tec, tec, tec no chão? Porque ah. tava meio vazio. Acho que a gente tinha feito hora extra e tinha saído mais tarde. Não lembro, eu sei que tava meio vazio. Aí, tec, tec, tec... Aí, o Emily do céu, corre! Aí, tipo assim, ela olhou pra trás. Aí, foi tempo de eu pegar meu celular e colocar dentro da minha cueca. Porque, tipo, tinha um mês que eu tinha comprado meu celularzinho, gente. Da Nokia, que você mudava a música do ladinho Assim, sabe, gente Ai, nossa, eu fico triste até de lembrar disso Enfim Aí eu enfio o celular dentro da cueca Aí atravessamos a rua Aí os meninos já começaram a puxar as coisas da gente Aí puxou minha bolsa comeu cigarrinho, puxou a bolsa da Emily, aí roubou um livro que eu tava lendo, o primeiro livro que eu tava lendo na vida fiquei, eu não sei ler, viu? foi por causa dele, não foi por causa de preguiça minha, foi por causa dele, trauma aí levou o livro, enfim, levou nosso primeiro salário todos os meus sonhos que tinham junto com esse meu primeiro salário e pegaram meu todos, Deus. aí tipo ele pegou o fone, foi tudo muito rápido mas aí ele passa o celular, passa o celular aí eu falei, eu não tenho, não tenho pegou o da Emily, que ok? aí eu tava, não tenho, não tenho Aí ele foi lá e viu que eu tava de fone. Porque o inteligente, eu tava ouvindo música, né, no fone. Só que aí eu guardei o celular e fiquei com o fone no ouvido. Aí ele puxou o fone, e esse, esse fone, esse fone. Aí o cara que tava com ele, olhou e falou, na cueca. Aí eu, meu Deus! Aí o cara foi lá e tipo, olhou assim, o que tava com fone. Olhou pro que falou da cueca. Aí, o da... aí tipo, olhou, tipo, eu não vou pegar... Aí o que falou, tá na cueca, enfriou a mão na minha cueca, puxou o meu prepúcio, entendeu? Junto com o meu celular, ele puxou o meu prepúcio, levou meu celular, tudo. Aí sim, eu só consegui colocar a mão no bolso, senti um cartãozinho, e não era nem meu cartão de crédito, porque levaram um cartão de crédito que era da minha mãe, inclusive, que eu usava, um bafafá. Ainda bem que na época não, não gastaram muita coisa, eu acho. Nem lembro muito desse detalhe, na verdade Enfim, era o quê? Cartão? Oi?
2: Eles conseguiram passar seu cartão?
1: Então, não sei, eu não lembro desse detalhe Mas...
2: mas... Conseguiram gastar muito? Aí eu fiquei, ué, descobriram É, 100%. então,
1: É que é eu não lembro desse detalhe Era o cartão da minha mãe Aí eu vi, e esse negócio do, do não, não, Nem o cartão da minha mãe, era meu bilhete único hum. Aí eu puxei o bilhete único e falei Ai, amiga, a gente tem meu bilhete único Pelo menos, né? Ai, gente, coitado, fiquei... Nossa, olha, um, uma tristeza.
2: Vai passar o bilhete na catraca, não tinha saldo, já pensou?
1: Não tinha, ai, que horror, não tinha, tinha. Aí depois fizeram uma vaquinha pra dar o salário pra gente, você acredita? Olha. O pessoal do trabalho. Ai, <risos> fizeram uma vaquinha, meu. cada um tem um pouquinho ali, tal, tá, um, não sei o que, aí pagaram pra gente. Mas nem foi o salário uns 300 e pouco, viu? Eu lembro que foi menos, que eu ainda falei pra Emily, ai, nem pra... Nem pra dar um valor completo. Nem pra empresa completar.
3: Mas pelo menos deram alguma coisa, né? Não, não, já foi uma boa ação. A empresa se compadeceu Sim. dos jovens aprendiz ali, que seria hoje, novinho e tal. E fez, fez uma vaquinha ainda.
1: Não, exato. Eu agradeci, sabe? Mas aí foi uma tristeza, viu? Tomem cuidado com o primeiro salário.
2: Foi você que atraiu, né? Você sabe, você ficou jogando pro universo, o universo te deu.
1: A Emily, aquela cretina.
2: <risos> foi ela que falou? Tipo, Beijo, Emily.
1: Ela que ficou, ah, imagina se a gente assaltado hoje, hein, amigo? Aí o Emily pelo amor de Deus. Mesmo, é
2: verdade. O universo falou, não vamos imaginar não, vamos viver. Vamos é? viver, já vai saber como que é. Olha que, ó, Oi? que ó. Na pele. É, é, sobre isso.
0: Ó, a lei da atração na prática.
2: Daqui a pouco os assaltantes vão começar a assaltar com Pix, tá, gente? Fica esperto, porque a gente já ninguém anda mais com, com carteira, com nada. Mas aqui aqui, escadinha o carro tá mundo. É, então, eu ia
3: falar, eu
0: acho que é, já rola isso, já hoje em isso. dia eles até roubam o seu celular
3: pra fazer
2: Volta pique. Bota a
0: arma, né?
3: É, tipo um mini sequestro, rola.
0: É, aí. rola, você tem que transferir tudo.
2: é né? porque daí, tipo, fica o registro da conta, não fica?
0: Ai, é
3: chave aleatória. É um laranja,
2: Sabe o é que aranjo.
1: eles estão fazendo? É o PCC, é. parece, que tá fazendo isso, aí Meu eles fazem Deus. uma conta bancária. Aí eles excluem em 48 horas, aí não tem como você rever o dinheiro. Tá vendo, gente? As contas virtuais, viu? Bancos virtuais.
3: O
2: negócio é é isso, é não ter mais dinheiro. Saca e põe debaixo do colchão, agora antigamente. Eu tenho uma história aqui também de primeiro emprego, que inclusive foi minha prima que que me mandou aqui. Mas assim, é bem curtinha as histórias que eu recebi, gente. Praticamente um, um parágrafo. Ela colocou assim... É que ela demitiu um funcionário, né? Em seguida, como ele se recusou a ser, tipo... né, Não aceitou bem, que não queria ser demitido... Ele simplesmente foi lá e mostrou uma arma pra ela.
1: Meu Deus...
2: Ah, uma coisa bem leve, né, gente? Imagina. Nossa,
1: bem tranquila, assim, <risos> cotidiana essa história.
2: o primeiro emprego, você tá lá e você tem que demitir uma pessoa, aí você demite a pessoa, a pessoa não aceita bem, em vez dela só te xingar, né, que eu acho que já seria péssimo.
1: É, você... o normal ali.
2: Aí te mostra uma arma e você fica o okay. quê? Eu imagino que minha prima deve ter ficado com a... Perereca
3: e ela tá trabalha com o quê? Hoje em dia ela trabalha com, como psicóloga. Ai, graças a Deus, né? Ai, ela não... <risos> mas
2: é Isso, ela... né?
0: Depois dessa ela vira psicóloga.
3: Depois do trauma foi a única profissão então... que ela encontrou.
2: Não, mas aqui é ela não fala que emprego que era, né? E acaba que sem, assim, eu também não sei o histórico de trabalhos da minha prima. Então, ah, eu... entendi. Exemplo, eu não sei do que, que ela trabalhava aqui, entendeu? Eu subentendo que ela devia ser secretária de alguma coisa, né? Ou trabalhava. No RH não deveria trabalhar, porque trabalhar na RH tem que se formar, né? Então,
3: mas psicólogos conseguem trabalhar como RH. Ah, não, mas aqui. Mônica! No caso, aqui, no caso, aqui no caso, ela tá falando que foi o primeiro emprego dela, entendeu? Ah, é verdade, é verdade.
2: Ah, o emprego. Imagina, gente, no primeiro já é o trauma. Deus me livre. É sobre isso.
3: Passada. Gente, eu vou contar uma história. Agora é com vocês. Segue ali na leveza. Então, seguindo a linha da leveza. É, então, já trouxe uma arma, já posso trazer a história. Tô brincando. Tem coisa pior, socorro. Não, tô brincando. Esse da arma, nada é pior do que uma arma, um burnout. É só essas coisinhas que o trabalho trazem muita gente. Tô brincando. Gente, então, olha. Você ouvinte... Que tá aí ouvindo essas histórias? Se tiver denúncia, pode me mandar que eu vou lá, inclusive, depor a seu favor, tá? Vou contar histórias, mini histórias, talvez duas, tá? De uma empresa que eu trabalhei, o nome dela vou chamar de Com Você, tá bom? Então, aí, quem tiver trabalhando lá com você, que trabalhou comigo, que tem histórias, inclusive, porque ali, gente, era só perrengue, só perrengue. Porque a gente entrou numa empresa que... Quando você entrar numa empresa que fala que é uma startup, desconfie. Uma startup, eles querem fazer pouco com... Não, fazer muito com pouco, né? E aí você tem desvio de função, que todos aqui já falaram. Você tem auxílio... Alto fluxo de demandas que não deveriam ser sua. Enfim, olha esse perrenguinho aqui. estávamos trabalhando... Eu trabalhava no varejo na época inclusive, gente, ó. Muitas histórias hoje em dia derivam-se do varejo. Então, vocês uhum. nossos colegas podem mandar também. Não sei se vocês todos trabalharam com varejo já não. O Roger trabalhou na é. gráfica, né? A Mônica no varejo, o Lucas também já trabalhou um pouco. Enfim. Eu trabalhava numa época numa equipe que viajava, tipo, inaugurando loja. Uma denúncia de péssimas condições de trabalho. E aí, ai, ah, vocês vão montar uma loja em Salvador, que delícia! Então, aí a gente foi para Salvador, eu e mais umas três pessoas na equipe, né? Que a gente trabalhava com design e layout da loja. E aí a gente tinha, normalmente, três dias para montar uma loja. E aí, por conta da carga ser embargada, que a empresa não havia pagado os impostos decentemente, o avião não conseguiu embarcar, porque era a primeira loja no estado do da Bahia, né? Aí o avião chegou lá. Gente, era humilhação em cima de humilhação. Aí era uma loja no shopping. Depois de três dias, a loja não havia sido inaugurada. A gente ficou lá panguano, né? Porque você também não podia sair para ir a pra praia, porque você tinha que ficar esperando. Você ficou, fiquei ali assim, Nossa, ó, de plantão.
1: Disponível. Chegar a roupa,
3: é. Você tá sendo pago para vir aqui monta- inaugurar essa, essa loja. E aí a gente ficava meio de plantão ali no horário de trabalho. De norte a gente obviamente dormia, porque ai vai chegar amanhã de manhã. Não chegava. Vai chegar amanhã de manhã. Não chegava. Chegou de madrugada, gente. Só que a gente passou pela lavagem cerebralzinha ali. Que você também tá nos seus planos de... Primeiro emprego, você sempre acredita naquela história donos do negócio, né? Porque, gente, Sim. isso, inclusive, é uma maldição do século que os Precisa empresários inventaram aí. É, exatamente. Você é dono, faça como se você fosse o gerente. E aí, a gente caiu nessa, ó, a gente peitou, tá bom, vamos inaugurar de madrugada. Em, um, em 12 horas, uma coisa que era pra fazer em três dias.
1: Meu Deus.
3: Aí gente, era assim, era humilhação em cima de humilhação Shopping barrou roupa A gente tinha que carregar roupa em uma linha de viagem
0: Meu Deus Gente enfim,
3: Bem pesadinha Eu só trouxe essa assim pra ser uma denúncia Na verdade, as pessoas que me escutam Aí que já trabalharam comigo Que eu sei que me escutam A trazer outras histórias nos próximos episódios Aí ó, você me escreva no Instagram Também, enfim É só uma Pequena denúncia
1: uma pequenina é. denúncia sim denuncie e além de denunciar para gente além de mandar para o Mike vocês liguem no 181 que é o Disque denúncia gente é um 80? aí não sei é um 81 confia Isso. mas também, tem uma
3: então. questão essas empresas elas vão então, vou... vai falando aí que eu vou pesquisar não é Mônica hoje em dia as empresas elas sempre conseguem capismos ali para não serem processadas
0: é, né? é sabe por quê? Porque tem alguns tem muitos juízes, por exemplo, chega ali um processo de trabalho. Só que essa empresa é uma empresa que está anos no mercado, emprega um monte de gente e aí o juiz vai dar Exato. causa para a empresa, entendeu? Porque o próprio sindicato dos comerciários, por exemplo, que é da onde a gente né do varejo, meu você vai disputar com uma loja aí com uma marca é complicado porque o sistema é feito ali para você só fazer o que eles querem. Por exemplo, você madrugada chegou, ou você faz, ou você não faz, entendeu? Você vai. Militar lá, tipo, gata... Gente, hoje a minha dica é...
3: Milite, entendeu? Não faça. Tudo bem que vai ser mandado embora, entendeu? Mas é assim, é não aceitar essas coisas. Essa é a lição que eu tiro disso, entendeu? Não aceitem mais essas coisas.
1: E falando nisso, eu lembrei de um trampo que eu tive. Que simplesmente, numa discussão com o meu chefe, que eu tava falando que que achava importante a gente ter... Plano de saúde... Ele foi lá e falou: Não, não vou pagar, não vou, acho um absurdo. Vocês já recebem bem o suficiente, gente. É um salário mínimo, é bem o suficiente. Enfim. É, aí recebe bem o suficiente, então não sei o quê. Aí numa reunião só nós dois, aí eu falei isso. Aí ele falou assim: é mas, é, mas eu reclamo por condições melhores de trabalho. Aí ele virou para mim e falou assim: Eu não tô pagando ninguém aqui para ficar lutando pelos seus direitos. Você acredita que vi visto do meu chefe? Eu não tava ali pra lutar pelos meus direitos. Não, gente, olha. É pra passar do ponto demais pra mim, porque você tem que lutar sim pelos seus direitos o tempo todo. Se um chefe não quer que você questione ele sobre os seus direitos, é porque minimamente ele não tá te dando todos os direitos que você tem. Apenas as obrigações que ele pode sugar ao máximo de você. Misericórdia. Não, eu tenho uma história aqui que foi de um ouvinte que ele falou que pode falar que é do Paraná. E eu vou dar um nome fictício pra ele. Então eu vou chamar ele de Eminem, tá bom? Então é fictício, tá gente? Vamos lá, uma história fictícia. Eminem, ele trabalhava numa gráfica que, enfim, imprimia fotos e tudo mais. E ele, Eminem, trabalhava com a Ariana Grande. Eminem e Ariana Grande eram super amigos, assim. Eles eram confidentes, pais e aquilo. E tinha uma outra pessoa que trabalhava com eles, que era o cara que ficava mais na, no, na máquina, operando ali a máquina de fotos. E eu vou dar o nome de Snoop. O Snoop, ele era tipo pai de família, evangélico ia para o trabalho de, de sapato, terno, ia para missa toda semana. Sabe, o típico, típico pastor, assim, de igreja evangélica. Só que eu acho que não era pastor, mas tinha uns carguinhos ali também, um t- trabalhava ali numa organização da empresa, enfim. E ele trabalhava lá imprimindo as fotos. Ariana Grande, Eminem. Eminem é gay, né, uma, uma coisa bem... Importante deixar aqui evidenciada Eminem é gay e Ariana Grande Amiga do gay E eles trocavam confidências tal Enfim, esse Snoopy Ele sempre soltava piadinhas é, Sobre ou, Não entender gays Como pode gostar de homem Julgar mulher e tá, tal tá, E tudo mais só que, o, só que o Eminem ele sacava que, quando eles estavam sozinhos, o Snoopy sempre falava muito de coisas sexuais pra ele. Aí, o Eminem wow. ficou meio, tipo... Ai, sei lá, deve ser coisa de hétero isso, de ficar puxando o assunto, né? Ficar falando sobre sexo e tudo mais. Bom, enfim. Passou-se alguns dias de... Alguns dias, assim, eles estavam conversando de... Eles já se conheciam há uns cinco meses, que ele tava lá no trabalho. Aí, se passou-se um tempo lá, tava só Eminem e Snoop no trabalho. Era numa gráfica que tava, tipo, é, ele falou que tava próximo da hora de ir embora. Aí eles rolou alguma, algum papo sexual que eu não. É, o Eminem não lembra qual que foi. Que o Snoopy foi falou assim: você não quer ver aqui atrás, não? Aí o Snoopy foi lá e falou assim. É, aí o Snoop não, o Eminem. O Eminem falou assim: ó, oh, o cara é um lixo, mas só para ele ter o gostinho de ver que, na verdade, aquelas pessoas que são homofóbicas, que são conservadoras de fato são umas pessoas bem per- pervertidas e reprimidas, como ele queria provar aquilo de alguma forma, até porque ele estava no primeiro emprego, o segundo emprego dele, tinha 16, 17 anos que eu de adolescente, né? Não que eu esteja incentivando isso você adolescente a fazer imagina, não faz aí foi falando assim, não quer ver aqui atrás aí o Eminem foi lá e falou assim, quero né? Porque tá me desafiando o viado, então você vai ter que ir. Aí foi lá e foi pra trás. Enfim, ambos ajoelharam, né não vou ser muito explícito. Ambos ajoelharam, enquanto um ficava olhando pra fora, assim, na portinha, pra saber se tinha gente entrando, o outro tava ali ajoelhado. E eles trocaram isso, entendeu? Parece que teve um cliente que chegou a entrar, mas ele se recompôs ali e tal, imprimiu uma gente. foto e entregou. Mas segundo o Eminem O cliente não viu Não expressou nada Não expressou nenhuma Nenhuma Nenhum desconforto Imprimiu tal, terminaram ali Aí não Como se já não pastasse esse bafafá A bicha né, que é gay Gay é iludida né, Achou que ali o outro já estava apaixonado por ele Enfim, eles começaram a ter mais amizade desde então, né, que vocês me entendem aí o... ele tava vendendo um celular porque tinha comprado o é outro era o Eminem ou era o Snoopy? o Eminem, é, calma aí, o Eminem Ai, tá. o Eminem e o Snoopy aí, oi? o que você falou? não, só pra eu saber o nome dos personagens o Eminem ah. era o gay, o Snoop era um o conservador e o Snoopy né? era o homofóbico, conservador, isso enfim, aí o Eminem tava precisando de uma grana para comprar um celular, na verdade, e aí foi lá e falou, ó, oh, tô querendo vender meu celular, quer comprar, Snoopy? Aí o Snoopy foi lá e falou assim, claro, compro sim, quero comprar, tô precisando mesmo. Mas eu só tenho uma parte aqui, posso te dar o resto depois? Posso, pode sim. Aí pagou. O, uma parte do celular e o Snoop levou o celular. Na mesma semana, é, não, não é, é um papo para outra história, né? Porque é, a, o Eminem até me contou, mas é um papo um pouco longo, então vou resumir aqui para vocês. Acabou que em, na mesma semana o Snoop foi demitido, aí ué, tanto que o Eminem ele ficou, puta, descobriram, tem câmera escondida, fudeu, fudeu, fudeu. Só que aí não, parece que é porque de fato o Snoopy, ele já tratava as pessoas más, ele era chato no trabalho, entendeu? É isso, um, um chato. Uh. Enfim, foi demitido, aí Eminem liga pra Snoopy, ô oh, Snoopy, o resto do meu dinheiro Snoop, e aí ganhou a rescisão, mal hein, dá pra você pagar meu... Snoopy sumiu, deu o golpe no viado, deu o golpe na bicha, levou o celular e não pagou o valor completo... Aí ele teve que demorar mais um mês para comprar o celular, porque para juntar o dinheiro para comprar o celular novo, né? Teve que juntar mais um mês de dinheiro lá para poder comprar o celular dele, que o outro não pagou. E, gente, quando eu vi essa história, eu, eu fiquei assim, passado, passado. O que, que vocês acharam?
3: Eu vou falar, gente, o Eminem, qual que é aquele ditado onde se, onde se ganha carne e não se come o pão? É uma Onde coisa assim, né? se ganha assim, o né? pão, não se come a carne. Onde se ganha o pão, não se come a carne. Não é, se se come a é carne. eu acho uma coisa assim, enfim. Ai, gente, não dá, é. né? Você tá sempre propício ali a sofrer um golpe, ser é, ferrado com alguma situação assim. Porque tem empresa, inclusive... É, eu acho que é meio que uma dica, assim. Se você puder evitar pegar alguém do seu trabalho, evite. Pode acontecer, obviamente, porque nós somos humanos, né? Mas o Eminem, iludido... O cara já não prestava, era homofóbico. E aí o Eminem vendeu o celular dele, ajoelhou na frente dele. Ele só né? o por pessoa... dele. Porque a, pô, pô, é a é bicha é não pô. se valorizou de forma alguma com a... Como uma bicha, entendeu? Se valoriza, gay. Primeira coisa, em qualquer ocasião, essa situação aí, ó... Ela só foi vergonha. O
2: sapato do amiguinho, amigo. Você que tá pensando besteira, ele... um foi ajudar a amarrar o sapato do outro, é isso?
3: Ai, é verdade. É, para evitar acidentes de trabalho, né? Exatamente, é sobre
2: isso.
1: Engasgou com o cadarço do sapato, isso sim. Ai,
3: que absurdo.
1: E também teve história aqui da Lady Gaga.
3: Mas o que que a Mônica e o Roger acharam da história? Na
0: verdade, eu ia trazer uma história um pouco mais leve, né? Porque tem mais um ouvinte? Mas deixa eu contar uma aqui. Esse aqui sempre foi um grande medo meu. Era o quê? Que em São Paulo, quando chove, né? Esse bando de rio enterrado, viram... As ruas viram rios, né? Basicamente. Hum. Chove do nada, enfim. Aí eu olhei pro céu e falei... Ó, oh, acho que não choverá agora. Falei, vou colocar. Tava verão, vou colocar um vestido e uma Havaianas. Coloquei a chinelo, falei, boa. E aí eu entrei no ônibus. O que aconteceu? Vrá. O mundo caiu. Automaticamente as ruas, já, os bueiros já estavam com água saindo, já tava virando um rio. E aí o meu isso medo era. Que é boa,
3: Mônica. Isso na, Conta
0: pro seu gente. Na Augusta, gente. Eu tava na Augusta, é, lá perto do Jardins, Oscar Freire, é, gente, Oscar Freire, é um absurdo, assim, quando chove, eu olho assim, eu falo, não é possível, é lixo, passando assim, ó, é um rio de lixo, de sujeira, né, o metro quadrado mais caro, acho que do Brasil, né, Um dos do mundo, e Bicho só. E meu medo era o quê, gente? Molhar meu pé naquela água nojenta. Ficar escorregando. E perder meu chinelo. É.
2: Toda essa leptospirose, né? O problema era o chinelo. E ela ficar com o chinelo, mas depois pegar uma leptospirose, tá tudo bem. Então,
0: gente. Vocês não entenderam. O problema... Não, gente. <risos> A questão não era perder o chinelo, era pisar no chão. Sujo com água, obviamente E já vinha carregado entendeu? de todas essas questões
3: Da leptospirose, da água de suja, Sim, eu por acho. por
0: causa do lixo é, é, é básico Mas é o que? Tem que ficar descalço, entendeu? Aí o que aconteceu? Chegou meu ponto Aí eu olhei assim, tipo, a água Vinha até o, o degrau Entrava para dentro do ônibus Eu falei, bom, aqui eu não vou descer Só que aí eu tinha que descer no próximo Porque eu tinha que trabalhar beleza, Tava com guarda-chuva, aí eu peguei e falei assim, putz, o que eu vou fazer? Desci. E aí eu fui pular assim, meio com a perna aberta, para tentar chegar na calçada. O que, que aconteceu? Eu pulei um, pisei na água. Aí, ah, aí o, o... a hora que eu fui coisar a perna assim, veio a água e foi o chinelo. Eu falei, eu não vou sair correndo atrás do chinelo. O que eu fiz? Continuei andando, tirei outro chinelo e eu subi a Oscar Freire de descalça. É sobre isso? Que aquela água suja, e eu ficava pulando assim, Ai, que nojo! Ai, vou pegar uma doença. Gente, humilhação, assim, perrengue. Entrei na, na é loja pesada. descalça, entendeu? Cheguei lá, acabada. Assim, o que o prioritariado não faz um de de a trabalho, né? Pé. Nossa, você faz uma... cada coisa. Uma coisa
2: que eu já aprendi, gente, na chuva. Seu pé sempre vai molhar, não importa o quanto você tente fugir. Você pode estar de tênis, pode estar de bota, você pode fugir, mas vai acontecer. Hoje em dia, hoje eu já pensar, ai, vamos molhar o pé? Então vamos molhar logo essa caralha, logo, entendeu? Porque não vai ter como, já era. Dependendo do nível da chuva, igual esse daí, você ia ficar sem chinelo, era certeza. A certeza que eu tinha que você ia ficar sem chinelo.
1: <risos> de todo jeito.
0: Ai, tem que andar com uma galocha, né? Ah, eu morro Sim. de nojo. Mas é isso, né?
1: Nossa, não. E a Lady Gaga de Ilhéus também mandou uma história de faculdade. Era estágio. Estagiário também só se fode. Mas tem estagiário, ó. Tem estagiário que se fode, mas tem estagiário que é folgado também. Vou te falar. Que nesse caso, a Lady Gaga de Ilhéus, olha, folgada, gata. Enfim, a Bonita tava fazendo faculdade e estágio na agência da faculdade. Ela trampava com comunicação. E ela tinha os amigos dela, segundo ela, ela tinha uma rede de amigos grande, e os amigos dela eram, digamos que, um pouco vagal vagal demais. Eles gostavam de fumar cigarro na escada de emergência, e gostavam de fumar aquele cigarrinho do artista numa parte lá da faculdade. Segundo a Lady Gaga, esse lugar que eles usavam o cigarrinho do artista, é era muito próximo de outras salas, mas a galera sempre falou, ah, não dá nada, aqui é legalize, não, relaxa, vem cá, vem com nós, enfim, ela ela trabalhava na agência, e ela, os amigos dela, eles tinham algumas, alguns combinados, os dias de trabalho. Então, tipo assim, quando era para ir quatro, ia só dois, e esses dois faziam o trampo dos outros dois, e eles tinham cheio de tramóia, cheio de patetipatetá. Aí, um belo dia, ela chegou na faculdade, enfim, é, um dia de... eles tinham... era um final de semana, era uma segunda-feira, ela falou que no final de semana eles tinham tido aquele Juca. Eu não sei se você, vocês que já fizeram faculdade devem conhecer o Juca, que é o... Jogos de universidades, sei lá, não lembro, gente. Sei que não. tem esse negócio não, aí de faculdade torneio um de faculdade. É uns torneios de faculdade, falar. assim, que eles jogam. É. Aí, enfim, chegaram numa segunda-feira lá, tal. Aí, chegou primeiro um on- uma galera e ela chegou atrás. Quando chegou atrás, tinha uma galera já na frente da escola. Da faculdade, aliás. Corre lá na porta da agência que você vai ver o que tá escrito. Quando Lady Gaga chegou na porta de vidro da agência, tinha duas, não uma, gente, tinha duas folhas de sulfite com uma li- listagem gigantesca de demissões. Sim, e? Lady Gaga, uma listagem de demissões, demissões da agência. Eles estavam chegando pra agência, pra, pra faculdade. Eu acho que eles não iam trabalhar no dia, não entendi direito. Eu só sei que, assim, eles chegaram na faculdade desse Juca, desse evento, legalize, obão. aí chegou na frente da agência, nessas portas de vidro, dentro da faculdade, tinha a agência da faculdade. Aí, a, na entrada, tinha duas folhas de sulfite com uma listagem que tinham feito com, a, com o nome de todos os, a, os estagiários que estavam sendo demitidos. Aí foram todos demitidos é, sem é, justa causa, só demitiram todo mundo. Mas o pessoal que foi demitido já sabia o que, que era, né? Ficou, em, ficou subentendido ali. Mas aí a Lady Gaga falou que aprendeu o quê? Ela falou que aprendeu que tem que levar o trabalho a sério que por mais que a gente ache que não tem ninguém vendo, tem alguém vendo sim, ou pelo menos pode ter alguém vendo, mas a gata falou que arrasou porque pelo menos assinaram o estágio dela completo, como se ela tivesse terminado, não teve que fazer um outro... Estágio para poder ter as horas para conseguir passar na faculdade, né?
3: Sorte, sortuda Gente, eu não entendi que a Lady Gaga Foi inventar E esse é, uma, ela te, ela, é uma confirmação Que a empresa mandou eles embora Porque não só ela, mas uma galera Foi mandada embora, né? Por quê? Porque eles estavam lá com os Fumando palha, o
1: cigarro da alegria, é isso? era justamente a galera que costumava fumar cigarro na escada de emergência, fumar o cigarrinho ah. do artista nesse espaço recreativo que eles julgavam lá na faculdade uhum. e ter esses, esses truques tipo assim, ai, ah, vai para sair mais cedo me substitui aí e tal, não sei o que, aí dava uns é, deixar a hora da pessoa tava rodando como se ela estivesse ah, trabalhando, ponto, mas né? ela não estava lá, entendeu? É, como se entendi. tivesse batido ponto. Gente, mas
3: eu fiquei chocado com uma coisa: como assim que você demite funcionários com uma lista na numa... Mapó? Eu nunca passei por isso, então sei lá, eu fiquei chocado. É porque era
1: estágio, não era remunerado. Ela falou que ah, não era remunerado, entendi. é está. Ah. ah, entendi. Mas aí, vocês têm mais histórias? Vocês lembraram de mais alguma? Porque a gente já tá chegando na reta final, hein?
2: É isso que eu ia falar: que eu tenho. Eu podia contar aqui. É do mesmo jeito da minha prima, são três. Três historinhas é um parágrafo. Rapidinhas. isso. Vamos. As rapidinhas aqui. A primeira delas é de um amigo meu que é bailarino. Ele falou que ele ia estrear um espetáculo. E 30 minutos antes dele subir no palco pra poder, tipo, dançar, ele quebrou o dedo. Hã? E
0: aí... Como? Ele teve que... Dançar.
2: Ah, ele quebrou o dedo. Agora não tá escrito aqui exatamente como... <risos> Mas quebrou o dedo. Muito
0: perrengue. Eu sou bailarina e aí também. Te... E
2: aí ele teve que fazer dançar o espetáculo inteiro com o dedo quebrado. <risos> dedo do pé, no caso. Cara,
0: Caraca! Né? Profissionalzíssimo, né?
2: Pois é, gata. Sofrimento, né? <risos> e aí eu tenho outras, outras duas histórias, que é da mesma pessoa, no caso, que é um amigo meu que é Uber. Não deixa de ser trabalho, né? Que é Uber, que não deixa de ser perrengue de trabalho, né? Porque... Ele falou que a primeira delas aqui É que ele foi pegar uma Enfim, foi pegar a pessoa na corrida E aí ele falou que do nada Uma moça abriu a porta assim Já foi colocando uma toalha E aí uma mulher entrou assim Ele não tava entendendo nada do que tava acontecendo É, Ele não entendeu nada do que tava acontecendo Mas tava meio que um, um fuzuê, um escândalo Aí quando ele foi entender o que tava acontecendo, a mulher ela tava entrando em trabalho de parto.
0: Meu Deus! Gente!
3: Denúncia também, gente. A ambulância não chega, você tem que chamar um Uber, entendeu? Coitado ah, do não Uber,
2: né? né? Não é que, tipo, ela não chamou a ambulância, né? Ela achou que era mais rápido de chamar o Uber, a gente não sabe, né? Uh, mas aí é. ele falou que, tipo, demorou até entender o que tava rolando, mas assim, que deu, no fim deu tudo certo, ele conseguiu chegar na maternidade e, né, deixou as mulheres lá, mas que ele ficou bem assustado, porque ele não tava entendendo o que tava rolando, né? Sim. <risos> Mas o que você faria, amigo, se fosse você?
1: Eu Eu acho que eu ia demorar, tipo, O bebê ia nascer pra eu conseguir entender o que tava acontecendo. Porque você falou, trouxe a toalha, trouxe não sei o quê, não sei o quê. Eu ia falar, gente, o que tá acontecendo aqui? Eu ia ficar meio perdido. Eu acho que o bebê ia nascer, eu ainda ia estar pensando no que tava acontecendo ali.
2: Aí ele contou aqui uma outra história também, que ele foi pegar um casal de De namoradas, no caso, né? Hum. E que elas entraram no carro meio brigando, assim, né? Meio que... Passando um pouco do ponto. E que uma delas fechou a porta com tudo, assim, sabe? Pá! Só que aí em seguida ela já pediu desculpa. Tipo, ai, ah, desculpa. Não sei o que. Aí ele... Tudo bem. Deu uma, né? Mas ele, elas continuaram brigando, continuaram brigando. Aí ele falou que... Ele conversou com elas, né? Pediu pra elas darem uma segurada, dar uma controlada. E aí teve uma delas que saiu do carro. Simplesmente saiu sim, do carro. É. Do nada.
1: Com e o carro em o movimento?
2: Outro... Não, acho que na hora que o carro parou, assim. Ah, que Cara discutindo, né? Dentro do carro.
0: Uhum.
2: Aí uma desceu do nada. Tipo, foi embora, vocês, assim, né? E aí a outra desceu em seguida. E aí ele falou que ele teve que cancelar a corrida e, tipo, ficou sem entender nada do que estava acontecendo. Já pensou se tá lá? Motorista aí do nada as pessoas abandonam o carro?
1: Gente, é. Mas chegou a andar, será? Ou foi no mesmo lugar que elas estavam?
2: Não, é que ele diz que... É, é, que fica subentendido, mas acho que deu a entender que, tipo, acho que ele deu, porque ele falou que ele teve que encerrar a corrida.
3: Gente...
2: Tá o que que acontece no Uber, né, gente?
1: Não, o Uber, eu vou te contar, viu, que é cada história, ó, você que é Uber, manda história pra gente, porque, gente, eu lem- você contando, eu lembrei da história da, do Uber que filmou o gay que queria pagar a corrida com mamada... Vocês viram isso? Nossa,
0: eu vi. Uhum. Não, eu vi.
2: Fiquei sabendo. Isso aqui não é um perrengue de trabalho, mas eu posso contar uma coisa que aconteceu essa semana do Uber? Claro. Pra todo, ficar, pra todo mundo ficar esperto, porque assim, eu fui na boa-fé, né? É. Eu tava indo pra agência na, na quinta, na sexta, sexta-feira. Tava indo pra agência e tal, de boa, dentro lá do, do Uber. Certo, tirando meu cochilo, porque eu apago, né? Chegou um certo momento que o cara me acordou né uh, Aí me acordou e veio tipo, ah, então, sabe o que acontece? Quanto que deu essa corrida?
3: Meu Aí meu. eu só
2: espero, né? Eu falei assim, vamos ver o que vai vir. Mas eu falei, tá, uh, vamos lá. Aí eu falei assim, ah, deu 68 reais, etc e tal. Ele, ah, tá, não sabe por quê? Porque esse carro que eu peguei, esse carro ele é alugado, etc e tal. E aí eu sempre pago pra poder, tipo, enfim. Contou lá a história dele, né? E falou que, tipo, faltava... Tipo, naquele dia ele tinha que... faltava algumas horas, eu acho, pra ele poder, tipo, vencer o horário que ele tinha que pagar. Sabe assim? Alguma coisa assim. É. Ele já tava trabalhando há praticamente, tipo, vinte e tantas horas. Que ele precisava, tipo, muito descansar, etc e tal. E aí eu, né? Aí ele foi e falou assim, será que você não conseguiria, tipo assim... É... Falta noventa e reais, eu acho. Falta noventa reais pra eu conseguir, tipo, finalizar o, o, o valor que eu preciso pra poder pagar o aluguel. Eu preciso muito dormir... E ele era era, era, tipo um meio que bem mais velho assim, sabe? Não era novinho não, ele era tipo, sei lá, devia ter uns cinquenta e tantos anos, sabe? Aí ele falou assim, será que você não poderia fazer um pix pra mim que hoje mais tarde, quando for umas nove horas, eu tipo faço de volta pra você, né? Porque eu vou ter descansado, etc, porque eu preciso muito dormir. Aí o que que acontece? A gay aqui, né, que tipo pensa, porra, dinheiro, não tô nadando dinheiro, também preciso de dinheiro. Mas a gente se compadece, né, com a história do... Você, pô, o cara tá trabalhando aí, tipo, já tantas horas, né? Fica aquele negócio dentro de você, de, tipo... Tenho, mas ajudar, não vou te emprestar. Né? É. Ou, tipo, vou te emprestar e correr o risco. Beleza, ele foi. Eu fui, fiz o Pix pra ele, salvei o número dele, mandei mensagem pra ele. Ele chegou até a responder ali dentro do carro mesmo. E até agora, nada. O cara sumiu, já. não respondeu
0: mais. Caiu é, eu não gostei.
2: Eu não me arrependo, porque eu segui meu coração, né? Porque, tipo, ele realmente parecia que tava bem cansado, sabe? Tipo... Mas
1: calma aí, eu não entendi uma coisa. Você, você fez o Pix e pagou o Uber dos 68 reais?
2: Foi da corrida que já tava sendo cobrada e que era a empresa que pagava.
1: Sim, aí você deu quanto eu... a mais?
2: É, aí não, aí eu não paguei nada em relação à corrida. É como se eu tivesse emprestado pra ele, entendeu?
1: O quanto? que ele pediu foi
2: me empresta, 94. Aí eu falei, ah, vou arredondar pra 100". Aí eu olhei lá, tipo... Ah, 22
1: foi... reais a mais.
2: Não, amigo, eu, eu transferi 100 reais da minha conta para ele.
1: Além do 68?
2: O R$68,00 não foi o que paguei. O R$68,00 foi pelo aplicativo e era da agência, entendeu? O valor da corrida. Eu emprestei eu para ele, tipo, 100 reais. Eu sabia que corria o risco de eu não de tomar um golpe. Mas por isso que eu tô dando esse relato aqui, né, gente? Porque é, é complicado, a gente às vezes tenta seguir o nosso coração e tipo, putz, eu poderia ajudar... Mas infelizmente, cada vez a gente percebe que a gente pode confiar menos nas pessoas, né? Sim. Então assim, às vezes até, tipo, poderia ser um cara que, que realmente fosse honrar o compromisso, mas talvez por conta dele, se isso acontecer de novo, eu não vou emprestar, sabe assim?
1: Sim, crescer, aprender com isso.
2: É, uma pessoa que estivesse realmente precisando de boa-fé, que cruze meu caminho, eu vou acabar talvez não fazendo por saber que isso aconteceu. Então é ruim, né? A gente vê que ser humano tem tem dessas. E é isso, é que um assunto puxou o outro do Uber, né? Então assim, gente, fiquem ligados, fiquem ligados, não acho que isso seja uma coisa que acontece sempre, mas infelizmente, quando se trata de emprestar dinheiro para quem a gente não conhece, é colocar o nosso em risco, né? É um perrengue de indo pro serviço, não foi um perrengue
3: de serviço, mas um perrengue de indo. Tá linkado. perrengue indo pro serviço.
1: Nossa, e é com essa história de Uber, né, com essa classe aí, que tem muita história para contar que a gente vai finalizando aqui o nosso podcast, o Brasil Blazer que é o podcast feito pra você. Pra
0: você!
1: Uh, como é, Mônica?
0: Brasil Blazer, o podcast feito pra você.
1: Amo! Mônica! Quais são suas últimas palavras?
0: Ah, que é um prazer inenarrável estar aqui com vocês, nossos ouvintes queridos do Brasil e do mundo, e essa bancada maravilhosa.
1: Amor. E também eu pergunto aqui para a Mike. Quais são suas últimas palavras?
3: Gente, eu agradeço a vocês que nos ouviram até aqui. Tem caixa de de mensagem, de entender, me mandem as suas histórias para os, postos, para os próximos episódios, e é isso, um beijo e até a próxima.
1: Amor! Ihô! quais são as suas últimas palavras?
3: Minhas últimas palavras são,
2: gente, tomem cuidado aí com esses empregos, viu? Não sejam tontos igual a gente foi.
3: Exatamente. Mas é eu
2: também, né? Infelizmente a gente tem que lembrar que é, às vezes a gente não tem a opção de sair do trabalho, né? Mas se vocês tiverem, gente, não fica aturando coisa não, viu? Porque dá gastrite e o dinheiro não vem pra conta. Então, saúde e qualidade de vida em primeiro lugar. E é isso. Obrigado por vocês terem assistido a gente. Assistido, ó. Olha o louca que eu tô vendo vocês. Terem ouvido a gente. E até o próxima!
1: amor. E é com essa dica aí para você, trabalhador, trabalhadora, trabalhador, não seja oprimido. Junte-se a um sindicato. Trabalhadores univos, como diria nosso querido Car Marx. Bom, e é com isso que a gente fica. Um beijo. Não esquece de seguir, comentar, curtir, compartilhar e, e lá lá lá. Engajar também no YouTube, na plataforma se você estiver ouvindo. Engaje, compartilha. Vem fazer parte aqui do nosso, nosso ciclo de amigo. Vem conversar com a gente. Vem ouvir a gente. Beijo!